0: Vous écoutez le grand débat issu de l'épisode S207 du podcast « Faut pas pousser les iso » diffusé le 1er avril 2021. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les iso pour cette première masterclass avec le photographe Quentin Caffier. Nous vous proposons donc aujourd'hui une initiation au portrait en studio. Quentin est un photographe avec une très grande expérience du studio et il va nous partager de nombreux conseils pour se lancer dans cette pratique qui fait tant rêver de nombreux photographes. Alors en guise de préambule, je vous propose d'écouter le témoignage du photographe Pierre-Anthony Allard qui pendant 20 ans de 1983 à 2007, a été le directeur artistique du légendaire studio Harcourt. Il nous raconte la création du studio et comment est né cet éclairage si particulier qui a sublimé en noir et blanc les plus grandes célébrités de ce monde. On l'écoute.
1: Le studio Harcourt a été créé par une femme et deux hommes, deux patrons de presse en 1934. C'était des gens qui avaient une couverture euh, médiatique par les journaux assez importante, et une femme qui ressemblait à Coco Chanel qui leur a dit « Mais pourquoi pas photographier des particuliers en ayant photographié des stars avant ?» Aujourd'hui, on parle d'une photo Harcourt, parce que c'était les seuls à avoir l'hégémonie de toute la population euh, artistique euh, de l'époque, Cocteau, euh, euh, enfin, je ne pourrais même pas les citer. Et donc, il a, ils avaient cette notoriété par cette femme qui arrivait à faire venir toutes ces idoles, toutes ces acteurs, ces actrices. Quelle est la lumière de 1934 elle est issue, effectivement, de l'expressionnisme du cinéma. Il ne faut pas séparer cette lumière à de la culture cinématographique. En 1934, on n'utilise que des projecteurs dans euh, les tournages de films. Ce sont des Fresnel, ce sont des, ce sont des lumières continues, parce qu'il n'y a pas de flash encore à l'époque. Et les photographes se sont formés à cette lumière Comment Eh bien, tout simplement en étant photographe de plateau, c'est-à-dire faire la photo de la scène une fois qu'elle était terminée. Mais ce qui était génial pour ces photographes, c'est que ce n'était pas eux qui composaient cette lumière, c'était le chef opérateur du film. Donc, ils se sont formés avec ces gens-là. Et donc, au studio Harcourt, on euh, cooptait des photographes qui venaient du cinéma les photographes de plateau. Cette lumière existait aux états unis c'était les outils qui étaient utilisés à cette époque et la richesse de cette envie de, de sublimer les gens.
0: Alors maintenant, pierre -Anthony, il a créé son propre studio dédié au portrait qui s'appelle le studio à et qui est situé dans le dans le 18e arrondissement de Paris. Et si l'histoire du studio Harcourt vous intéresse, bah il a publié un livre qui s'appelle « Mes années Harcourt » aux éditions Le Pasteur, qui raconte toute l'histoire de son passage dans cette institution française de la photographie. Alors, Quentin, peut-être pour commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est un bon portrait
2: Waouh <rire> Alors, pour commencer, ça me paraît difficile, en mais place, hein. Donc, euh, voilà. challenge ouais. <rire> euh, Qu'est-ce que c'est un bon portrait Je pense qu'en priorité, un bon portrait, c'est un portrait qui va faire ressentir une émotion, et cette émotion, en fait, c'est pour moi une, la, la chose la plus difficile quand on est photographe, c'est de réussir à créer cette espèce d'émotion entre le photographe et son modèle un bon portrait, ce n'est pas forcément un portrait qui est bon techniquement. Euh, par exemple, quand vous êtes photographe à Cannes et que vous photographiez des stars, vous avez un quart d'heure dans un couloir avec pas de lumière. Donc, il ne faut pas s'attendre à avoir quelque chose qui est techniquement parfait. Par contre, réussir à créer très rapidement une connivence avec le, le, la personne qu'on photographie, je pense que c'est en priorité ça qui fait un bon portrait. On a entendu le témoignage de pierre Anthony Allard, donc, euh, du studio
3: Harcourt, enfin, qui a bossé euh, au studio Harcourt. Il y a l'école Harcourt. Il y a d'autres écoles de portraits comme ça qui te viennent à l'esprit Est-ce qu'il y a des styles caractéristiques de portraits
2: En tout cas, le studio Harcourt, c'est sûr que c'est assez écrasant. Hein. Quand j'ai commencé la photo, euh, je fais partie d'une génération qui, est, qui a fait la, la, la bascule entre l'argentique et le numérique. Et donc, mes premiers amours en photo étaient plutôt, euh, plutôt les photos argentiques. Et donc, clairement, le studio Harcourt, c'était à l'époque le truc qu'on devait tous connaître. On avait tous envie, plus ou moins, de faire euh, cette espèce de noir et blanc très particulier. Et les autres portraits, je les ai découverts un peu plus sur le tard, par exemple les mises en scène un peu plus fantasques d'Annie Leibovitz, qui en plus, je pense à Annie Leibovitz parce qu'elle est aussi liée à l'histoire du cinéma, elle a fait beaucoup de portraits d'acteurs, souvent sur des plateaux, etc., euh, mais qui s'en rapprochent assez finalement quand on, quand on analyse un peu. Et puis après, bah, évidemment, il y a tous les portraits de presse euh, dans lesquels la, la manière dont la prise de vue est faite n'a rien à voir. Souvent, le temps n'est pas le même, on n'est pas isolé dans un espace. Je parlais tout à l'heure justement de la photo can. Euh, donc ça, c'est un une autre école.
3: La chapelle, euh... par
2: exemple, tu le mets où, où là-dedans mais la chapelle c'est quelqu'un qui a travaillé un peu dans la mode qui a travaillé un peu dans le je trouve que dans la chapelle il y a cette espèce de réinterprétation d'un personnage parce qu'en fait lui il va prendre une personne il va le mettre en scène dans son univers à lui et, euh, et pour moi c'est presque plus un, un metteur en scène euh, même s'il a en plus sa lumière très reconnaissable, son univers très reconnaissable mais je trouve que lui il a une approche du portrait qui est moins de on va reconnaître la personne et plus de on va co-créer ensemble une image Qu'est-ce que tu veux faire passer dans tes
3: portraits me... S'il y a un message d'ailleurs, tu parlais d'émotion, mais est-ce qu'il y a quelque chose de, de, de plus précis Parce qu'une émotion, quel type d'émotion Qu'est-ce que tu cherches à véhiculer à travers tes ah, images
2: Je pense que, alors là pour le coup, si tu veux, la différence entre un portrait et une image de mode, comme moi j'ai eu l'occasion d'intervenir dans les deux, c'est que dans un portrait, tu mets quand même la personnalité en avant. C'est-à-dire qu'en fait si tu choisis, même quand c'est toi qui choisis le portrait, ça m'est arrivé plein de fois de dire j'ai tel artiste, vraiment j'aime bien cet artiste, je vais lui proposer de faire une photo et le fait que ce soit lui ça prend un sens particulier. Et euh, donc, du coup, bah, je peux pas vraiment dire « ah, bah, j'ai envie de parler euh, de telle émotion », ça dépend de la personne que je vais photographier. Il y a des personnes, je trouve, qui dégagent une énergie, donc j'ai envie de montrer quelque chose de joyeux, un peu fou, etc. D'autres personnes qui vont, euh, qui vont avoir une, une certaine sagesse. Un, un exemple tout bête, c'est euh, j'avais photographié un, un journaliste que j'aimais bien qui s'appelait Serge Moati. Et euh, bon, c'est un monsieur qui est assez âgé, Super réalisateur euh, de documentaire, ouais. qui est aussi réalisateur de documentaire. Et surtout, moi, j'écoutais. Il avait une émission politique euh, tous les dimanches quand j'étais quand j'étais plus jeune, et euh, j'aimais bien l'écouter. Et c'est un mec extrêmement expiègle En fait, quand tu discutes avec lui, c'est pas quelqu'un de sérieux. Il est tout le temps en train de de de, de, de repousser euh, ses invités dans leur retranchement. Et c'est ça que j'ai voulu euh, relancer, c'est ce côté assez jeune, euh, un esprit un peu euh, un peu euh, comment dire très vivace. Mmh. Donc là, c'est cette émotion-là que je vais essayer de, 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 de capturer. Et si tu devais définir
3: ton style, exercice un peu périlleux, faire ton autoportrait
2: euh, je pense que mon style, j'essaye en tout cas d'avoir une approche un peu plus expérimentale. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, euh, j'aime bien la réinterprétation plastique que permet la photo. C'est-à-dire pas avoir quelque chose qui est euh, uniquement documentaire. Mais au contraire, avoir une marque, euh, ça peut être justement... En ce moment, je travaille beaucoup par exemple sur le mélange entre le flou et le net. Et ça me permet, euh, en mélangeant des sources continues et des sources flash, d'avoir des filets, des flous de bouger et de donner une impression de mouvement. J'ai commencé à travailler là-dessus parce que euh, c'est quelque chose qui n'existe que en photographie. On peut pas avoir des flous de bouger, en enfin, on peut avoir des flous de bouger, mais on peut pas comme ça mélanger des filets en vidéo, par exemple. Et euh, je me suis dit que c'était une manière de, de, de travailler euh, justement l'impression, le, le, enfin, l'impression de mouvement et, le, et, la, et la vivacité des personnes que je photographiais. J'ai aussi beaucoup travaillé avec des danseurs et des danseuses, donc ça m'aide aussi à, à essayer de leur donner un body language, enfin d'avoir une émotion qui ne parle pas que par le visage, mais aussi par leur position, par la manière dont je vais mettre leur corps, par les mouvements que je vais leur demander de faire. Donc voilà, aujourd'hui, je dirais que c'est ça. Et puis souvent, on m'associe à la couleur parce que. Paradoxalement, moi je viens plutôt de la photo argentique noir et blanc, c'est vraiment mes premières amours, c'est ce que j'ai fait euh, beaucoup quand j'étais à l'école, je travaillais que en argentique et beaucoup en noir et blanc et quand j'ai commencé à faire du numérique et de la couleur, je voulais pas juste être le mec qui fait du noir et blanc et qui veut refaire la même chose en couleur. J'ai commencé à me dire non, mais il y a un vrai langage euh, sémiologique par rapport à la couleur et donc non seulement j'ai commencé à mettre des fonds colorés mais en plus j'ai beaucoup teinté mes lumières. Donc c'est vrai que ça, ça donne des images qui peuvent être parfois très saturées, assez complexes, qui s'inspirent pas mal de la pop culture, euh, de, de, de vieux films de science-fiction, de choses comme ça. Et euh, du coup, bah, ça se ressent dans mes portraits. Et en l'occurrence, je vais répondre à la question que vous ne m'avez pas encore posée. C'est que du coup, ça, ça pose la question de est-ce qu'un photographe de portrait, il doit d'abord euh, faire reconnaître la personne qui photographie ou est-ce qu'il doit aussi y mettre son style bah, Par exemple, dans le cas de David Lachapelle, on reconnaît quasiment une photo de David Lachapelle avant de reconnaître la personne qui est prise en photo. Ça aurait pu être la réponse à qu'est-ce qu'un bon portrait, finalement Je ne sais pas si ça rend le portrait meilleur. Je pense que, tu vois, on parlait d'école. tes yeux, euh... en tout cas,
3: aux yeux de, ce... de celui qui l'a fait
2: ouais bon, en fait on parlait d'école photographique moi je, ce qui m'intéresse sur le portrait c'est qu'il y a une rencontre artistique entre deux personnes euh, quand on est musicien on se pose pas trop la question on peut par exemple avoir euh, un, une super image enfin, euh, un, un super projet euh, en disant moi j'aime bien ce que tu fais en musique toi t'aimes bien ce qu'on fait, on fait un duo ça n'existe pas trop en photo parce que bah, les photographes peuvent difficilement travailler en duo par contre ce qui nous reste c'est des vraies collaborations artistiques ça m'a Amenez-moi à travailler avec des musiciens, par exemple. Et en fait, c'est super parce qu'eux, ils vont avoir un univers musical. Et moi, j'ai une liberté créative de leur proposer une déclinaison visuelle de leur univers musical. Et ça, c'est un type de portrait que vraiment j'adore faire.
0: Alors évidemment, quand on parle de, 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 de portrait, il y a une notion qui est, euh, qui est fondamentale. C'est la relation qui existe, qui doit exister entre le, le photographe et son modèle. Alors avant qu'on en discute tous les trois, euh, sur cette thématique-là, bah, je vous propose d'écouter le témoignage d'une photographe qui s'appelle... Euh, Hélène Dourlian, qui est spécialisée dans la photo de boudoir et ce qu'elle appelle la photothérapie. Elle nous explique comment elle aborde les choses avant et pendant la prise de vue avec ses modèles. On l'écoute.
4: Pour moi, mon boudoir que je fais, c'est de la photothérapie. Je travaille avec des femmes. Quand elles font appel à mes services, euh, derrière, il y a toujours euh, des mots. MAUX, par exemple, ça peut être de la violence euh, psychologique, ça peut être des attouchements, ça peut être un viol, ça peut être euh, la maladie, un cancer. Moi, je ne peux pas m'attaquer au côté psychologique, donc ça, je, fais, euh, je, je laisse au thérapeute s'en occuper, ce n'est pas mon domaine. Mais j'ai remarqué que quand on travaille l'image du corps sur une femme, ça nous permet de reprendre confiance en nous. À mes yeux, euh, quand on porte des vêtements, on, on se met une espèce de... Enfin, on est quelqu'un d'autre, voilà. Et quand on est en lingerie ou en nudité, on est nous-mêmes, en fait. On est vraiment face... Euh... Enfin, en tout cas, voilà, on est euh, nu. Donc, euh, du coup, je trouve que, voilà, c on se révèle plus facilement quand on est nu. Ce que j'essaye de révéler, c'est leur euh, véritable personnalité. Parce qu'on a toujours euh, une, une facette qui est un peu cachée de nous et que c'est notre vraie valeur. Et elle est souvent cachée, donc euh, du coup, c'est celle-là que je vais chercher. Je reçois un home studio, je ne je enfin, vais pas chez les gens, je les reçois chez moi parce que j'aime ai, bien créer un petit univers euh, cocooning assez apaisant. Je travaille en lumière naturelle à 90% du temps. C'est souvent dans une pièce intime, ça peut être dans, euh, dans une chambre, ça peut être une salle à manger. Déjà, il y a un truc qui est hyper important, c'est le rendez-vous téléphonique. On va pas mal échanger, je vais avoir besoin de savoir où elle a ses complexes, ce qu'elle a envie de mettre en valeur, ce qu'elle déteste. Moi, ça va être mon premier euh, le conducteur en fait. Je vais vraiment lui expliquer comment je vais travailler, donc je la rassure au maximum. Donc en fait le jour J quand elle vient, euh, j'essaye de tout de suite que je vois qu'elles sont hyper stressées en fait <rire> je ressens et du coup j'essaye de les mettre de les mettre à l'aise. On va pas de, de boire un café, un thé, ça ça dépend si je fais appel à une maquilleuse ou pas euh, je crois que ça se fait vraiment quand on commence à sélectionner les ensembles ensemble, j'impose je, 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 rien en fait, je, je leur dis de venir avec tout ce qu'elles aiment, et puis là il y a déjà une première relation qui va se mettre en place en fait, ça se fait vraiment tout doucement, en règle générale je leur demande de porter, enfin euh, de venir avec un ensemble où elles se sentent super à l'aise, euh, et on va commencer avec ça. Et au fur et à mesure que je la rassure, que je la guide. Euh, oui, parce que ça, c'est vrai, je la guide énormément. Alors, je ne vais pas montrer, par exemple, une image pour euh, lui dire, ben bah, voilà, tiens, reproduis ça. Non, parce que je m'adapte aussi à sa morphologie, à son caractère. Euh, c'est peut-être une femme timide, donc il y a des poses que je ne vais pas faire tout de suite. Euh, donc, en fait, je m'adapte vraiment à ce que je ressens aussi. Ça, c'est super important. Je montre beaucoup mes photos. Euh, j'ai quelqu'un qui a aucun souci pour montrer mes photos pendant mes séances, donc euh, à chaque changement de pose, on, euh, on prend quelques, euh, ouais, on va dire quelques secondes bah, pour analyser ce qu'on vient de faire, pour qu'elle puisse me dire bah, ça j'aime pas ou ça j'aime, etc. Et puis pour me guider si elle veut qu'on aille plus loin, euh, peut-être sur des poses plus sexy ou voilà, ça dépend de vraiment euh, qui j'ai en face fait de moi aussi.
0: Alors, si vous voulez en savoir plus sur euh, le travail euh, d'Hélène et sur sa photographie de boudoir, comme elle l'appelle, elle vient de publier un ouvrage qui s'appelle « Les secrets de la photo euh, de boudoir euh, » aux éditions euh, hérol Alors, on l'a bien entendu, évidemment, c'est une, une démarche photographique et de portrait euh, bien particulière. Toi, Quentin, comment tu travailles avec tes modèles Quel type de, de relations euh, tu essayes de mettre en place Comment tu les diriges
2: c'est vrai que quand je suis en studio, je pense qu'elle a dit quelque chose, Hélène, qui est très vrai, c'est le temps qu'elle passe avant de prendre des photos, c'est-à-dire euh, prendre un café, discuter, euh, essayer par exemple de, de, de regarder les tenues, parce que ça arrive souvent, euh, soit j'ai par exemple des, des, des gens qui vont venir avec leur propre tenue, ou alors il y a une styliste qui est venue apporter des tenues, et commencer ensemble à co-construire les images et à, et à dire qu'est-ce qu'on va faire, c'est un temps qui est extrêmement important pour créer justement cette relation, qui va ensuite bah, mettre la personne en confiance. Il y a quelque chose de... Entre photographier quelqu'un, là, le cas d'Hélène, elle photographie des gens qui n'ont pas l'habitude d'être pris en photo, donc qui ont besoin d'être rassurés, qu'elle qu doit emmener. Euh, moi, c'est un peu différent dans le sens où j'ai souvent des personnes qui ont l'habitude de faire des photos. Et ce qui est difficile, c'est qu'eux ne soient pas dans une routine. C'est-à-dire qu'ils font, ils font énormément d'images. Donc, bah, en fait, qu'est-ce qui va faire qu'ils vont faire quelque chose avec moi qui n'est pas ce qu'ils font d'habitude et donc bah, pour les sortir de leur zone de confort il y a plein de techniques ça, ça peut être justement par la technique de lumière ça peut être par le fait de les faire bouger ça peut être par la discussion qu'on va avoir ou par exemple je vais leur dire bah, moi j'ai cette vision là euh, de toi euh, qu'est-ce que t'en penses est-ce que ça te parle est-ce que ça t'intéresse qu'on aille dans cette direction là et ça c'est d'ailleurs même des choses qui peuvent commencer avant la séance photo en fait Hélène nous disait qu'elle montrait ses images au
3: sujet qu'elle va photographier. Toi, tu montres ton travail ou justement pour les sortir un peu de la zone de confort ou pour les, les surprendre ou pour aller vers autre chose, tu tu ne les montres pas
2: je les monte assez facilement. j'ai pas vraiment de problème avec ça. En studio, on travaille souvent en connecté. Donc, en fait, euh, on va avoir l'appareil qui va être branché sur un ordinateur avec un écran de retour. Euh, ça m'arrive assez régulièrement d'orienter l'écran de retour justement vers la personne pour qu'il voit un peu au fur et à mesure. Et puis, euh, je le fais à partir du moment où je suis content des réglages. C'est-à-dire, je suis content de la lumière, je suis content de ce qui commence à arriver. Et là, je vais lui tourner. Au tout début, quand je suis en plutôt en expérimentation, je préfère pas lui montrer parce que si au début elle aime pas ce qu'elle voit, je dis la personne, ça peut être un homme hein, bien sûr, mais si la personne que je photographie n'aime pas ce qu'elle voit, elle risque de se crisper un peu, donc j'attends quand même d'avoir un résultat pas mal, et après je le partage. Et ça c'est vraiment un avantage qu'a eu le numérique, c'est que bah, sur un argentique c'était absolument impossible de le montrer, et il n'y avait pas ce côté un peu itératif où je peux lui dire, par exemple regarde, tiens ça cette pose là j'aime bien, ça je trouve que ça fonctionne moins bien dans ce qu'on veut dire, est-ce qu'on peut essayer de retravailler plutôt dans cette direction là tout ça, c'est ce qui fait que le studio est vraiment un endroit euh,
3: tout indiqué pour pratiquer le portrait. Qu'est-ce qu qui fait que le studio est incontournable pour un portraitiste
2: Le studio, c'est un environnement contrôlé. Alors, euh, c'est à la fois euh, très bien parce que ça donne une incroyable liberté de création. On peut quasiment tout refaire en studio. Mais ça a aussi une difficulté, c'est que bah, quand on commence, on arrive dans un espace qui est nu, il n'y a, a pas grand-chose auquel se raccorder. Quand vous faites des portraits dans un environnement, bah, en fait, on peut par exemple mettre en valeur un bel intérieur ou mettre en, ou mettre en valeur un, 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 un paysage dans lequel on va faire ce portrait. Là, en studio, on commence avec que rien. Donc ça veut dire qu'il faut avoir une idée très claire de ce qu'on veut avant d'arriver sur le plateau. Avoir fait des moodboards, avoir réfléchi à quelle couleur on voulait, quelle lumière on voulait euh, Quel type de pose on veut Quel type de tenue on veut Qu'est-ce qu'on va faire comme maquillage et comme coiffure Et donc, toute cette préparation-là, elle, euh, elle permet d'avoir une, une liberté de création euh, qui est quasiment, euh, qui est quasiment euh, absolue. C'est quoi l'importance de la lumière dans un, dans un portrait Alors
0: évidemment, quand on est en studio, on a cette capacité de, de la modeler ou de la, ou de la construire. Quelle importance tu accordes, toi, à la lumière
2: la lumière, elle permet de réinterpréter énormément une personne, que ce soit sa silhouette, que ce soit la forme de son visage. La manière dont on va euh, traiter sa lumière peut permettre de redessiner complètement quelqu'un. Si je veux euh, donner un aspect un peu dur, un peu agressif, ou par exemple, on va plutôt mettre des lumières en douche euh, de manière à marquer les volumes de manière à marquer par exemple les, les arcades sourcilières ou, ou cacher les yeux dans l'ombre ou des choses comme ça si je veux quelque chose de plus doux je veux au contraire rapprocher ma lumière de l'axe optique et donc par rapport à l'émotion qu'on veut faire passer euh, la lumière peut avoir énormément d'influence, pour moi elle est vraiment primordiale quand on, quand on commence à, à faire une image. Le L'effet secondaire, en fait, de ça, c'est qu'il n'y a pas une lumière de portrait qui fonctionne. Euh, quand je faisais des, des workshops, je montrais plusieurs types d'éclairage, mais en fait, ça n'existe pas un éclairage que vous allez pouvoir refaire sur n'importe quelle personne et qui sera beau à chaque fois. Il y a des gens qui seront mis en valeur par une lumière un peu dure parce que ça va faire ressortir les angles de leur visage et ça va leur donner un aspect euh, dynamique, puissant, etc. Il y a des gens, au contraire, sur lesquels ça va faire ressortir des défauts qu'on essaye plutôt de gommer. Donc, une des premières choses à faire avant même de commencer à sortir tout son éclairage, c'est d'étudier le visage et la silhouette de la personne dont on fait ce, le portrait et de construire sa lumière et son ambiance en fonction de ça. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il ne faut pas commencer finalement par la lumière naturelle, même en
3: studio, et progressivement mettre de l'éclairage Et pour des débutants, quel serait le minimum pour commencer en termes d'éclairage Qu'est-ce que tu conseillerais, le, le setup de base
2: tu as raison déjà sur le côté lumière naturelle. C'est vrai que ça, c'est très bien. Après, la lumière naturelle, moi, je trouve que ça veut un peu tout et rien dire parce qu'entre une lumière qui a été diffusée à On travers va dire la lumière disponible. Rideau, <rire> oui, voilà. La lumière disponible, tu ne la contrôles pas, mais déjà, ça te permet de voir et de regarder la personne. Mais avant même d'avoir ton appareil photo, hein, tu, tu regardes les gens, en fait. Tu, tu les fais évoluer. Moi, ça m'arrive de temps en temps de faire tourner, euh, de, de placer une lumière, de tourner. Alors d'ailleurs, c'est toujours un peu perturbant parce que ça fait que je regarde la personne que je photographie pas avec le regard de quelqu'un qui regarde quelqu'un d'autre, mais presque d'un objet que je suis en train de mettre en lumière, ce qui peut être assez perturbant. Euh, pour commencer, je dirais justement, le piège, c'est d'essayer de mettre plein de sources différentes pour avoir une lumière qui est très complexe, euh, par exemple une lumière à la Harcourt, etc. Je ne commencerai pas par ça, je commencerai par une seule source euh, qui peut être, avec un accessoire, une boîte à lumière, qui peut être un parapluie, qui peut être un bol beauté, qui sont des accessoires qui ne sont pas très chers, assez faciles à se procurer et assez faciles à utiliser et à regarder tout ce qu'on peut obtenir rien qu'avec cette même source, en fonction de comment on le positionne. Euh, Est-ce qu'on le met loin du sujet Est-ce qu'on le met proche du sujet Est-ce qu'on le met proche de l'axe optique Loin de l'axe optique Est-ce qu'on le met en hauteur Est-ce qu'on le met à hauteur, qu met à hauteur Rien qu'en travaillant là-dessus avec le même accessoire, on peut avoir des rendus extrêmement différents. Et je trouve que ça, c'est déjà un excellent exercice pour, euh, pour comprendre comment la lumière elle va bon, remodeler justement la silhouette et le visage.
0: Alors On va parler un peu maintenant du, du cadrage euh, en lui-même des, des portraits. Est-ce que tu peux nous expliquer, Quentin, quel est un peu le, le rapport entre la focale, et les perspectives et les intentions de rendu euh, quand tu fais un, un portrait Comment tu réfléchis à ce niveau-là
2: je pense que, bah, à mon sens, la focale reine du portrait, c'est le 85 mm. Parce qu'en fait, on est sur une focale qui est un peu longue, qui permet d'avoir des plans rapprochés. Mais moi, j'aime bien aussi utiliser des focales longues de très loin. Euh, donc, c'est vraiment la focale reine parce qu'elle va obtenir... Elle va permettre de limiter les déformations. Euh, le 85, en plus, souvent, c'est des, des focales qui sont euh, proposées avec des grandes ouvertures qui permettent d'avoir du bokeh, du flou d'arrière-plan, enfin, toutes des petites toutes des petits gimmicks visuels qu'on aime bien dans le portrait après ça dépend un peu de l'environnement parce que moi j'utilise beaucoup le 85 euh, en studio mais quand je vais être en décor naturel j'aime bien avoir des focales un peu plus courtes comme le 50 ou voire le 35, j'aime beaucoup le 35 parce que le 35mm permet d'intégrer un personnage dans son environnement, c'est un peu plus large euh, donc on va voir, euh, on va voir dans, quelle, dans quelle ambiance, dans quel décor la personne se situe euh, ça dépend aussi du type de cadrage qu'on veut faire. C'est-à-dire que je vais utiliser le 85 mm plutôt sur des cadrages assez serrés pour me concentrer sur l'émotion, donc sur le visage, sur l'expression du visage. Et puis, je serai plutôt au 50, quand je vais m'éloigner un peu et que je veux avoir un portrait, quelque chose qu'on appelle le portrait de mode, qui est en fait, euh, en général, c'est une séance de mode, mais fait avec une célébrité. Et donc là, on va montrer les vêtements aussi. Et donc, le 50 mm, ça marche bien pour ça. Et tu descends jamais en dessous de 35 Tu vas pas sur la déformation euh, assumée, parfois le, le, le portrait de près,
3: un peu cache 24, 28 mm. Euh.
2: Ouais, c'est un gimmick qui est utilisé. Euh, mais moi, à personne, je l'utilise pas trop. J'ai plutôt tendance à utiliser des focales longues. Euh, pendant très longtemps, je shootais quasiment tout aux 200 mm. Et en fait, euh, ce qui est marrant, c'est que au fur et à mesure de ma pratique, j'ai élargi le, le, le spectre des focales que j'utilisais. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, je n'aurais jamais utilisé autre chose qu'un 85 sur un portrait. Et puis en fait, à force de voir des environnements différents, à force de réfléchir, à, à avoir des images qui ne sont pas toujours les mêmes, parce qu'il n'y a rien qui m'exaspère me, le plus qu'un espèce de protocole qu'on va réappliquer en permanence sans essayer de s'adapter à la spécificité de la personne qu'on photographie ou de la situation dans laquelle on est, ben j'ai commencé à élargir un peu les specs des focales que j'utilise et je suis descendu jusqu'au 35%. Le 24, je l'utilise pas mal en ce moment pour un projet que je suis en train de, de, de faire, qui est un projet d'exposition, mais parce que je suis dans des environnements qui sont très exigus. Et en fait, là, j'utilise le 24 parce que j'ai pas vraiment le choix. Mais ce côté euh, 24 mm de près, des formations un peu cartoon, ça n'a jamais été dans mon, dans mon univers, euh, dans mes références en tout cas. Tu nous parlais
3: tout à l'heure de ton intérêt pour le flou. Est-ce que c'est quelque chose que tu cherches à obtenir dès la prise de vue avec par exemple un 85 ultra lumineux Tu as un R5, je ne sais pas si tu as par exemple le 85-1.2 qui est quand même assez fabuleux en monture RF. Ou est-ce que tu vas travailler pour l'obtenir en post-production Quel est ton rapport au bokeh
2: Alors je, je n'ai pas trouvé de bonne manière d'avoir un bokeh correct en post-production. Euh, pour plein de raisons euh, parce que effectivement il y a aujourd'hui des plugins euh, qui permettent justement d'avoir ce flou mais la transition du flou honnête je la trouve jamais satisfaisante même avec des capteurs de profondeur comme euh, ce qu'on fait aujourd'hui sur les smartphones je, je trouve qu'il y a un rendu qui j'allais te parler ah. des, des, des <rire> élans marketing d'Apple
3: et de leur de leur fameux bokeh bullshit là
2: ouais mais parce qu'en fait je pense que le, le rapport au bokeh bon bah vous, vous aviez fait un, un super épisode sur les optiques à grande ouverture justement en parlant de ce bokeh euh, alors moi, j'ai pas le j'ai pas le 85 RF. J'utilise encore le 85 1.2 EF, qui est une optique que j'adore, qui est une optique qui a des défauts, qui a, des, qui a un, un fonctionnement un peu bizarre. Il faut qu'elle soit alimentée pour que le, le, le focus manuel fonctionne. Enfin, on, on a l'impression d'une conception un peu à part. Et, et en fait, j'adore utiliser cette optique. Par contre, ce que je trouve très intéressant, tu parlais du bokeh, c'est que là, sur le RF, Canon propose euh, euh, à la fois un bokeh net et un bokeh... Euh, flou, alors c'est hyper difficile à décrire est mais nous en gros là tu nous as perdu ouais, là. Ouais, 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 on... ouais, en fait ils ont, ils ont une variante qui s'appelle le soft bokeh, donc il y a 2,85 mm en RF et donc le bokeh on voit c'est ces petits disques lumineux qui sont produits par une source de lumière qui n'est pas à la mise au point et en fait le classique ça fait des petits ronds lumineux qui sont nets et le soft bokeh en fait il y a euh, ces ronds lumineux ils sont légèrement flous alors c'est hyper difficile à décrire, il faut vraiment aller regarder ce que ça donne, le 85 mm soft bokeh, mais je trouve ça assez fun de se dire « Ah tiens, euh, je, vais, euh, je vais proposer cet outil en plus de création. » Après, quand on parlait du flou, euh, je vais utiliser aussi bien du flou de mise au point, c'est-à-dire avoir une faible profondeur de champ, qui est parfois quelque chose de très pratique quand on est dans un environnement qu'on ne contrôle pas pour justement essayer d'isoler son sujet. Si vous êtes par exemple... Vous allez faire un portrait sur un festival, bah parfois l'arrière-plan est moche, la lumière n'est pas belle et donc c'est une bonne occasion d'isoler le sujet de son arrière-plan. Mais je travaille aussi pas mal sur le flou de bouger et donc ça, c'est quelque chose que je ne peux pas faire en post-production. De manière générale, j'aime bien faire des, des effets directement à la prise de vue parce que ça permet de le montrer directement à la personne qu'on photographie, euh, qui n'est pas toujours capable de se projeter sur, euh, sur l'idée qu'on va avoir si on doit tout refaire en post-prod. Et du coup, pour, pour quelqu'un qui débute, tu lui
0: conseillerais de justement plonger dans, cette, dans cet exercice de style de la faible profondeur de champ pour mettre, mettre en valeur son sujet ou au contraire, tu lui dirais euh, « Essayons pour, pour démarrer d'utiliser peut-être une ouverture un, un peu plus moyenne pour, pour avoir une super qualité optique absolument partout.
2: » Et euh, déjà, essayer de construire des images comme ça. Alors, je pense que la question de savoir comment tu vas ouvrir, euh, si, si tu veux travailler à grande ouverture ou si tu veux au contraire fermer, elle n'est pas que liée à cette question de netteté et de qualité, elle est aussi liée au cadrage. Euh, en fait, quand tu quand es à faible ouverture, tu n'as pas besoin d'être aussi rigoureux sur ton cadrage parce que ton arrière-plan, tu peux un peu le flouter dans certains cas, on peut même considérer que c'est presque un cache-misère. Et finalement, faire une image nette, ça oblige à être beaucoup plus précis sur son cadrage parce que ben il faut vraiment bien positionner son sujet dans l'environnement. Donc, j'aurais tendance à dire, si on est dans une démarche d'apprentissage, si on est dans une démarche où on cherche à s'améliorer, essayer de ne pas tout de suite utiliser la, la faible profondeur de champ. Ça peut être aussi une manière de s'améliorer dans ses cadrages ça ne veut pas dire ne s'interdire de l'utiliser, mais encore une fois, faut pas que ce soit systématique et faut aussi être capable de se dire « Ok, là, je suis dans un bel environnement, je vais plutôt essayer de bien positionner mon sujet dedans plutôt qu'essayer de tout flouter, en fait.
0: Ok, bah alors c'est super ce que tu nous racontes. Bon, tu, tu, on a parlé un petit peu de, de, des optiques que tu connais, hein, les, les optiques Canon, mais il n'y a pas que des canonistes qui nous écoutent. Zoom, focal fixe, ça je pense que ce n'est pas vraiment un, un débat, ça dépend un peu des goûts et des, et des possibilités de chacun. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme, comme type d'objectif qui serait bien adapté au portrait, peut-être Benjamin, dans d'autres marques, chez Nikon, Sony, Lumix Qu'est-ce que proposent Sigma et Tamron en la matière
3: c'est intéressant ce que nous a dit euh, Quentin par rapport à sa gestion du flou et notamment du flou de bouger, ce qu'il souhaite obtenir dès la prise de vue aussi et d'aller vers des focales fixes lumineuses. Donc d'emblée, on va plus aller vers des focales fixes, même s'il existe des zooms euh, ultra lumineux, hein, ouais. notamment euh, Sigma en monture réflexe. Mais bon, si on part sur les focales fixes ultra lumineuses, euh, l'optique de rêve, ça va être évidemment <rire> le Nikon. Euh, Noctilux 58mm 0.95 euh, qui est notamment conçu pour la vidéo. Donc ouais. ça, ça va être un petit peu le Graal ultime mais réservé à des Happy Few, donc on va, on va pas s'arrêter là-dessus. On voit que récemment, Sony a sorti un 51.2, donc il semble s'orienter vers ça. Mm -hmm. On pensait que la monture pouvait être restrictive. Euh, au niveau des ouvertures, c'est pas le cas donc est-ce qu'ils vont bientôt sortir un 85-1.2 on peut le penser, on peut l'imaginer euh, c'est pas interdit, donc chez Canon on, on en a parlé, il y, y a ce qu'il faut euh, chez Nikon on trouve aussi des, une gamme de focales fixes lumineuses, mais j'ai envie de mettre l'accent moi aussi sur les optiques à 1.8 il y a des 35-1.8, il y a des 85-1.8 on en a chez Tamron par exemple aussi en réflexe, on a les qui sont à la fois lumineux et stabilisés ils ont des, un 85-1.8, par exemple, euh, stabilisé optiquement. Donc ça, c'est très intéressant. Et pour ma part, il y a des optiques que j'aime en portrait, même si je ne suis pas moi, un portraitiste comme Quentin, c'est les focales macro. Alors, ouais. on peut dire que parfois, euh, la macro va desservir euh, certains types de peau parce qu'on va mettre l'accent sur des détails ultra piqués. Ça ne va, va pas le faire. Mais par exemple, le Sigma euh, 105 euh, macro DGDN, là en monture hybride, euh, monture L et E, ben, c'est une optique qui est, qui, est, qui, est, qui est fantastique. Et pour faire des portraits euh, de mains, de dieux, enfin, des portraits très, euh, on va dire, focalisés, ben, je trouve que c'est assez intéressant. Donc, euh, finalement, tous les constructeurs hein, à l'heure actuelle proposent des optiques euh, relativement euh, abordables à un hein, 8 et des optiques beaucoup plus lumineuses, mais plus lourdes. Et beaucoup plus cher aussi. Hein. Lumix vient aussi de sortir un 85 mm 1,8 euh, récemment. Donc vraiment, faut regarder en monturel, L, hein, 24-36. Donc faut regarder un petit peu du, du, du côté des focales 1,8 si on veut débuter euh, et, et goûter au flou dès la prise de vue sans se ruiner.
2: Non, j'allais dire, je suis assez d'accord avec toi sur euh, sur le. C'est vrai qu'on a on rêve tous du, du 85 euh, hyper haut de gamme, etc. Euh, mais mais faut pas négliger le 50-1,8 qui est souvent l'optique pas très chère. En tout cas, enfin, je sais qu'elle existe chez Nikon, je sais qu'elle existe chez Canon, je pense qu'elle existe chez d'autres fabricants, et c'est des focales qui coûtent je crois, à moins de 200 euros. Enfin, pour moi, c'est génial pour démarrer du portrait. Hein.
0: Alors, on vient de parler, euh, évidemment, d'objectifs, de bokeh, de, de profondeur de champ, mais il y a un aspect qu'on n'a pas encore abordé, euh, bah, c'est la mise au point et la manière euh, dont on l'a fait. Pour en parler, bah, je vous propose qu'on écoute... Fabrice Ablaf, qui est chef produit chez Sony, alors pour la petite histoire, Sony a été l'un des premiers constructeurs à, à mettre en place cette technologie hybride de, de détection d'œil. Il nous raconte un peu quelle est la, la réflexion de Sony sur, sur le sujet et à quoi sert cette technologie dans l'exercice du portrait. On l'écoute.
5: La mise au point en général, c'est quelque chose d'essentiel. Une photo réussie dans le concept, que ce soit en portrait, ou ailleurs, c'est une photo dont la mise au point est faite au bon endroit. Donc, dans ce, ce sens-là, euh, la mise au point qui a commencé par détecter les visages était euh, une intention logique. Et puis, ben, avec la technologie, euh, ça a été très intéressant, et Sony a été le pionnier, de faire la mise au point sur les yeux. Parce que, ben, au final, quand on fait un portrait, mais pas que, ce qu'on cherche, c'est le regard. Hein. Euh, une photo euh, d'un portrait d'une personne, si c'est le nez qui est net, à part une intention créative particulière, la photo, elle est juste ratée. Et c'est donc, je pense, dans, dans cette logique-là que les ingénieurs, il y a six ans, se sont dit que c'est vraiment l'œil qu'il faut aller chercher. On peut reconnaître les yeux parce qu'on a sorti des boîtiers très tôt, des boîtiers hybrides, dont la mise au point était réalisée par le capteur et non pas par un, un système qu'on avait avant dans les réflexes différents. Et comme on analyse l'image par le capteur, on a beaucoup plus d'informations de couleurs, de contrastes, de formes géométriques qui nous permettent justement de reconnaître les visages et de reconnaître les yeux. On, on fait appel à des algorithmes d'intelligence artificielle, on augmente la base de données euh, de comparaison, euh, de typologie de visage euh, pour faire ce qu'on appelle du deep learning et apprendre à l'algorithme à reconnaître le visage et les yeux, euh, même s'il y a une barbe, même s'il y a des lunettes, même si la peau est sombre, même si la peau est claire, même si on est de profil. Et tout ça, ça demande bien sûr donc Beaucoup d'expertise d'algorithmique. Et puis, ça demande aussi beaucoup de puissance de calcul pour être juste plus précis sur comment l'utiliser aujourd'hui, parce que on est arrivé à des performances d'autofocus qui fait que on peut shooter à F1.2 en rafale à 30 images secondes avec un boîtier qui fait 50 millions de pixels sans avoir de perte d'honnêteté et en suivant les yeux du sujet, même s'il avance, s'il recule dans un mouvement complètement, par exemple, portrait de mode, euh, fashion photo, etc.
3: Quentin, comment tu fais la mise au point, toi, sur tes portraits Ça te parle, ces nouvelles technologies, détection des visages, détection des yeux. Et est-ce que tu te sers du mode, par exemple, AFS, AFC Alors ça, c'est en général, chez Canon, ça va être one shot à e servo pour, pour garder ton sujet euh, euh, dans le collimateur, si je puis dire.
2: Ah oui, non, mais ça, c'est génial. Hein. Enfin, euh, clairement, euh, ce qui est marrant, c'est que bon, j'avais l'habitude de bosser quand même avec... Euh, comme j'ai beaucoup travaillé au 1DX, qui était un boîtier qui avait beaucoup de collimateurs, bon, ben bah, voilà, j'arrivais quand même à faire ma mise au point facilement, c'était rapide, etc. Mais alors, euh, ouais, là, quand je suis passé à l'hybride et que j'ai découvert cette fonction-là, il euh, ne faut pas oublier qu'à 1-2, même avec le meilleur autofocus euh, ancienne génération, enfin accolimateur du monde, il y avait toujours des moments où le modèle, il bougeait un tout petit peu. Et, euh, et donc, j'avais la mise au point sur le nez ou sur les oreilles, comme ce que disait euh, l'intervenant. Et là, euh, moi, depuis que je suis passé au R5, euh, je fais de la détection de visage. Et en fait, je me pose même plus la question, genre toutes mes images sont nettes.
0: Ok, bon, il bah, va falloir qu'on commence à se diriger vers, euh, vers la fin de cette, de cette première masterclass. Peut-être pour euh, conclure en quelque sorte, Quentin, euh, quels seraient tes, tes cinq conseils que tu donnerais à, à quelqu'un qui aimerait se lancer dans, dans l'exercice du portrait en studio, euh, que ce soit des conseils euh, théoriques ou des conseils de configuration euh,
2: matos je vais peut-être reprendre déjà une chose que j'ai dit tout à l'heure, qui est euh, d'essayer déjà de travailler avec une lumière, euh, c'est-à-dire vraiment prendre le temps d'expérimenter et de prendre le temps de voir comment la position d'une lumière va énormément changer le rendu et l'expression qu'on va donner sur, euh, sur notre modèle. Le deuxième conseil, ce serait de réfléchir à qui on photographie, parce que quand on essaie de développer un travail d'auteur, je pense qu'il y a une partie aussi de, de, de ce qu'on va faire, euh, de ce qu'on va exprimer en tant qu'auteur qui dépend de, de la typologie des personnes qu'on photographie. Quelqu'un qui fait de la photographie d'acteurs de cinéma, ce n'est pas le même photographe que celui qui fait, par exemple, le portrait de, un, des portraits de routiers, où j'ai vu des super, des super expositions d'un mec dont je ne trouve plus le nom qui avait photographié des truckers euh, en Australie. Enfin Bref, ça ne raconte pas la même chose. Et donc, c'est intéressant de savoir quels sont les modèles qui vous intéressent et pourquoi est-ce que ces modèles-là vous intéressent Plutôt que de partir un peu tous azimuts. Ensuite, ben, clairement, c'est des, des, des compétences sociales. Hein. C'est genre votre capacité à créer des liens avec une personne. C'est clairement, pour moi, pas l'assurance d'un bon portrait, mais je pense que ça fait vraiment beaucoup. Parce que c'est ce qui va vous permettre d'emmener la personne que vous photographiez dans l'univers que vous lui proposez. Donc Ça, c'est très bien. Après, euh, clairement, il y a une question de référence, c'est-à-dire que moi, je vois beaucoup de personnes qui posent beaucoup de questions techniques qui sont clairement euh, importantes, hein. mais je pense que la technique, elle doit toujours être au service d'un propos et d'une euh, culture visuelle, et c'est bien de passer beaucoup de temps à aller moi je suis un peu geek aussi du matériel j'adore aller chercher euh, euh, l'optique la fonction le boîtier voir qu'est-ce qui va me donner le meilleur rendu euh, comment est-ce que je vais retoucher la peau etc machin mais euh, mais par contre ce qui me paraît essentiel c'est d'avoir une bonne culture visuelle c'est-à-dire se renseigner sur des photographes moi j'adore euh, Nick Knight j'adore Nadav Kander David Lachapelle clairement c'était une grosse référence des portraitistes un peu plus anciens euh, comme euh, comme euh, j'en ai plus sous la main là même, euh, même Félix Nadar euh, c'était un mec qui faisait des mises en scène incroyables donc clairement la, la, la culture photo et la culture du portrait c'est essentiel quand j'étais à l'école de photo et que je m'intéressais un peu plus à la mode euh, bah, je m'étais abonné à plein de mags de mode parce qu'en en fait on peut pas faire de la mode si on connaît pas euh, les images et le portrait c'est un peu pareil c'est vrai c'est vrai oui, mais tu parlais de culture visuelle. Tu parlais. Moi, je, je me souviens
3: de l'expo Irving Penn euh, au Grand Palais. J'ai pris une claque visuelle ce jour-là.
2: Ah non, mais c'est des classiques. Moi, je sais pas, en, en ce moment, je, je suis. Euh, en fait, je, après, tu sais, je trouve que l'exposition. C'est hyper dur de dire ça euh, dans cette période. Mais par exemple, tu vois, je connaissais. Mais justement, faut le... Le dire. Faut le dire. Faut voilà. le dire pour que ça revienne. Je, je connaissais un peu le travail de Nadaf. De. Euh, je connaissais un peu le travail de Gregory Crutzen, euh, qui je trouvais intéressant sans plus. Et un jour, je suis à Berlin, je vois une exposition euh, où il y a des tirages hyper grand format. Et alors là, j'ai pris une claque. Et en fait, euh, bah, tu comprends le shoot à la chambre 20-25, tu comprends plein de trucs. Et euh, vraiment, je trouve que parfois, une... c'est par l'exposition et c'est devant les tirages et devant... Que, tu, que tu comprends le, le, le travail d'un photographe. Et euh, voilà. Après, aujourd'hui, on a des photographes qui construisent des travaux pour Instagram, par exemple. C'est une question de génération aussi. C'est-à-dire que tu as des images qui se découvrent très bien sur Instagram et je ne sais pas si elles seraient mises en valeur dans une exposition. Mais ces photographes-là dont tu parlais, Yves Ringpen, Helmut Newton, c'est des mecs qu'il faut, qu faut voir en vrai. En fait. Enfin, il faut voir leur tirage en vrai.